0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidos al cuarto episodio de Chips en 60 de Freak NFL, y hoy, vean, les dije que yo les iba a traer muchas sorpresas, y tenemos aquí desde la hermana, desde la hermana república de España, traemos a un gran invitado, realmente para mí es eh, un honor tenerlo aquí, eh, la verdad, les voy a decir un poquito, a lo mejor voy a voy a un poco, pero pues no no, no siempre se tiene estos invitados. Entonces, les les presento a todo el Kingdom, para mucha gente a lo mejor les va a extrañar que él también sea parte de, del Chip Kingdom de España, porque casi en su podcast no no, no 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 luce la piel, pero para la gente que lo conocemos un poquito más sabemos que sí es parte del Chip Kingdom. ¿Cómo estás, Aitor? Que es, eh, pues ahora sí que es el fundador de, de Raritos de Fútbol, uh -huh. eh, igual colaborador con, con, con el podcast de Spanish Bowl. Es un honor tenerte aquí, este, Aitor. ¿Cómo has estado?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado yo, por favor. El placer es absolutamente mío. De hecho, fíjate que yo de hace año y medio que arranqué con el podcast y, y con mi proyecto a, a estar pidiéndole a todo el mundo que si querían... Eh, colaborar conmigo, que ahora se haya dado un poco la vuelta a la tortilla, que gente como tú y que proyectos como el vuestro me quieran invitar para mí es un, un, un honor, un lujo y encantado estar por aquí, claro que sí. Y como dices, aunque no, no, no fardo ni luzco mucho mi, digamos, ¿no? mi, mi sentimiento chief tampoco lo he escondido nunca, lo que pasa que, bueno, yo el contenido que a mí me gusta hacer o el que a mí me... El que hago porque es el que me gusta escuchar es un poco más genérico, pero, pero vamos,
0: me uní Oye, al equipo del
1: de, de Kingdom hace unos meses y encantado de, unir, de pertenecer a la familia, claro que sí.
0: Claro, ¿no? Y nosotros nos sentimos orgullosos. A mí me, da, a mí me daba risa porque siempre tienes tu... tu digo, obviamente traes, traes esa piel de, de, de Dallas ahí autografiada, pero, es eso, pero pues ahí vemos un espacio donde puede haber una playerita donde, donde, donde se sí. ve el color rojo.
1: Lo del lo de Dallas es un regalo de un muy buen amigo mío de hace nada, de hace unas semanas que es una camiseta de Luca Donchik firma de dedicada para mí, o sea que es algo que hay que creo que eso que sí que es algo que hay que lucirlo y que además yo que aparte de, de seguir de Kansas soy muy 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 porque muy madridista tanto en fútbol como en baloncesto, pues claro Donchik es uno de mis ídolos y desde que me llegó este regalo pues es algo que sí que voy a fardar y lucir creo que todo toda mi vida.
0: No y cómo no, o sea cuando te lo dedican especialmente cómo no.
1: Claro total.
0: O, oye Aitor pues cuéntanos sabemos que eh, allá en Europa y básicamente en España, la NFL Ajá. apenas está agarrando fuerza, está agarrando mucho poder eh, sí. en comparación que aquí en América. Digo, pues A final de cuentas, pues, nosotros lo tenemos más cerquita. Cuéntanos cómo es que Aitor eh, empieza a seguir la NFL, cómo es que se enamora de la NFL y sobre todo eh, decir, pues le entrego mi corazón a los Ajá. jefes de Kansas City o a los Kansas City Chiefs.
1: Pues no tiene mucho, mucho misterio ni mucha mística. A mí un, un amigo me engancha a la NFL porque él sí que es seguidor de la NFL de hace varios años. Y allá, por dos mi, pues el año, el año que juegan la Super Bowl, eh, 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 Patriots con Rams, el año que a Mahomes le dan el MVP, a principio de temporada me dice mi amigo, oye, you, empieza a verte esto de NFL, ¿no? ya sabes, los resúmenes estos que sube la NFL de 10 minutos y tal creo que a ti eso te va a gustar, a ti que te gusta mucho el deporte y tal, y empecé a verlo, no, empecé a ver algún partido de vez en cuando, no me decía gran cosa, pero me dio un día en un, me dio un día por ver un, no recuerdo si fue un Monday Night, un Sunday Night, tú lo recordarás mejor que yo, el partido aquel mítico famoso contra los, contra los Rams, que es una exhibición de los dos equipos, una exhibición de, a, aérea de, de Mahomes en profundo, y a raíz de ahí quedé completamente encandilado de Mahomes.
0: Sí, bueno, no sé si tú sabías la historia, ese partido se iba a realizar en México, e -e ese partido no sé. se, iba realizar, se iba a realizar en México, yo con uh -huh. boleto en mano, lo cancelaron de último momento, eh, por cuestiones de que eh, el estadio azteca no cuidó el césped, la NFL se puso un poco exigente, como debe de ser, lo mandaron uh -huh. a Los Ángeles, que sabíamos que los, los dos equipos venían en una muy buena posición, y qué partidazo. Creo que eh, de la última década es el partido histórico de más de 100 puntos eh, marcados por, por, por ambas escuadras. Desafortunadamente uh -huh. no nos podemos llevar la victoria, pero el show, el espectáculo por parte de fue una barbaridad de, Jared, sí, sí. de Jared Goff y de mano de Patrick Mahomes, a nadie nos lo quita, ¿no?
1: Total, total. Yo yo vamos, fue de esos esos partidos que que, que captan a adeptos a este deporte, ¿no? Como por comparártelo un poco, las, las la, el partido ronda divisional del año pasado, ¿no? De Kansas con Buffalo, eh, no sé, hay ciertos partidos, recuerdo uno también de ese mismo año, de Foreigners con Saints, o sea, hay, se, se, se dan ciertos partidos al final, al cabo de, de cada temporada, que captan adeptos, y ya te digo, me, me quedé completamente enamorado de Mahomes, de, de, de una manera como, porque yo, yo, yo a todos los deportes, salvo el fútbol, el soccer nuestro me he aficionado siempre por un jugador en concreto y a raíz de ahí pues, he ido generando pues, un, un sentimiento ¿no? A un, o, o, o declararme seguidor de algún equipo Luego me hizo gracia, ¿no? La de la banderita esta de que parece que de España y tal, aquí en Sevilla, que es una ciudad que hay y tal, de cierto manejamiento. Y al final, pues creo que luego pasa un poco con todas estas cosas que intentas buscarte, ¿no? O, o la, la excusa, o intentas buscarte la, la maña para sentirte parte de algo que te queda a miles de kilómetros y, y nada, y sobre todo que creo que. Al final estamos seguramente en la época más dorada de, de la historia de la franquicia. Que No sé yo si alguna vez volveremos a, a ver o a vivir o, o tan siquiera ocurrir esto. Y, y oye, puestos a elegir equipos, pues habrá que elegir uno de los que ganan, ¿no? No vamos a...
0: No, y fíjate que... Bueno, te voy a contar algo. Yo, yo soy ¿Qué? fan de los Kansas City Chiefs. Eh, uh -huh. yo, digo, yo siempre lo he dicho oficialmente, porque hubo una época en, en la que me la pasé investigando mucho sobre, sobre el deporte... Yo pongo una fecha oficial desde 1988, aunque fue un poquito antes. Sí. Este Y hay una teoría acerca de los colores, y sí va muy, muy relacionada a, uh -huh. a los colores de, de, de los chips. Eh, hay una teoría no oficial que dicen que alguien muy cercano a Lamar Hunt y eh, al entonces eh, alcalde de, de Kansas City eh, venía de raíces españolas que venía de, de, de raíces de, de, de Barcelona y que por eso llevan esos colores.
1: Hay varias teorías también porque luego eh, en, en Kansas, en, en un centro comercial, no recuerdo el nombre del centro comercial, hay una, hay una estatua que es una réplica de la Giralda, uh -huh. que la Giralda, no, no sé si lo sabrás o por si alguien no lo sabe, es, digamos, el monumento más emblemático de la ciudad de Sevilla y en Sevilla, como decía antes, existe una calle, que es la avenida, la avenida de Kansas City, y resulta que este arquitecto, en, en un viaje cultural, en un viaje que él quiso hacer para enriquecerse culturalmente para sus obras, para sus trabajos, se quedó enamorado de Sevilla y quiso calcar la réplica de, de esa giralda en, en este centro comercial de Kansas City, no recuerdo el nombre, tendría que buscarlo. Y a raíz de eso se generó luego también... Eh, un movimiento, una especie de asociación de expansión para que gente de España fuera a, a Kansas City en Estados Unidos y viceversa, y por ahí se generó vínculos. Esa historia de Barcelona yo la había leído también. Sí, que es verdad ¿no? Que, que, que no termina de haber una, una teoría oficial o nadie sale a decir, oye, esto fue lo que ocurrió, sino que creo que desde la, incluso de la propia franquicia o incluso de la propia ciudad, les gusta dejar esto, ¿no? Porque esto también al final es marketing, es para hablar de la ciudad, para hablar del equipo y que la gente hable de un equipo por una cosa por la otra sea más o menos eh, verdadera. Siempre es bueno. Yo creo que les gusta dejar ese, ¿no? Ese... Esa duda, ese...
0: Eh, ese interrogante. Decir?
1: Ese interrogante, claro,
0: a la, a la, al colectivo. Vaya. Sí, y nosotros pues qué felices, ¿no? Tú lo acabas de decir bien. Eh, te, a ustedes, los hermanos eh, de España, les genera cierta pertenencia a Kansas City, el equipo uh -huh. eh, digo, el, somos realmente, todavía somos un fandom pequeño, está creciendo gracias a, a, a todo lo que viene siendo de, de Patrick Mahomes eh, pero realmente eh, Kansas City, Missouri eh, acoge muy bien a, 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 a todo el hispa al hispanoparlante Hay Entonces, mucho gente, ahí, ¿verdad? Que, sí, bastante, o sea hay gente de España, hay gente de México, de Centroamérica, uh -huh. Sudamérica, y todo el mundo nos dice que la gente de allá los acoge muy bien. Y creo yo que eso hace que, que, que la misma armonía de la ciudad se sienta en el aire. Total, total y por,
1: por rematar por, con tu pregunta, solo hay que ver también parte de este crecimiento, que además ha sido noticia en las últimas horas, en los últimos días, que no solo que se vaya a jugar en 2023 un partido de Kansas en Alemania, sino que se ha confirmado que van a ser dos. Van a ser uno en 2023 y otro en 2024, que Kansas City va a jugar dos partidos en Alemania, uno por cada año, y al final eso también es muestra inequívoca de que si... Eh, o sea, de que esto va todo un poco de la mano, ¿no? Que no solo es en, en Alemania, que en Alemania, eh, yo siempre comparo cuando estuve yo en Múnich este año con el partido de Tampa con, con Seattle, eh, para el seguimiento que hay ahí en, 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 en la Alemania de la NFL puede ser el que hay en España de la NBA, ¿vale? Puede ser allí como un segundo deporte, sí, porque allí además, allí además sí se juega de manera profesionalizada, allí sí que eh, puedes cobrar dinero por jugar a full americano. Y, y yo creo que eso es un poco efecto dominó, no, no, que si en Alemania, que al fin y al cabo en España tampoco nos pilla tan lejos y tenemos cierta, además, que eh, se comparte mucha cultura deportiva con Alemania, pues es símbolo inequívoco de que no solo en Alemania... Sino que en, 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 en países más colindantes y en países que, que se comparte cierta cultura europea, pues también hay un crecimiento normal. Hace 15 años había un crecimiento de New England Patriots o de Green Bay Packers, ¿no? Porque era normal. Ahora va a ser normal que haya crecimiento de Kansas, que haya crecimiento de Bengals, que haya crecimiento de Bills. O sea, porque es lo normal y al fin y al cabo es lo bonito muchas veces, ¿no? De, de, de por qué nos gusta nuestro deporte, que es tan, eh, ¿cómo decirte?, es tan cíclico. Que, que da para que haya mucha riqueza a la hora del seguimiento de, de los equipos.
0: Sí, y de hecho ahí se coló medio el nombre, todavía no es oficial, pero el partido de este año en Alemania es Kansas City contra Chicago, creo que. que sí, digo.
1: contra Chicago, ver, seguramente sea el 19 de noviembre de sí. este año, el seguramente eh, yo creo que el, 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 el jueves que viene, el, on, el día 11 sale el calendario de la NFL. Y yo creo que seguramente ese día, el jueves que viene, ya sepamos o ya veamos, eh, no una confirmación oficial, pero sí oficiosa.
0: Sí, claro. Pero ahora sí que, mientras sea, disfruten los que puedan ir eh, del Kingdom de España, los que puedan ir al partido de lo Alemania. Voy y...
1: Lo voy a intentar por todos los medios, Reyo, lo voy a Disfrútenlo. Aunque sea el último que haga este año. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Disfrútenlo. Realmente... Eh, se los digo, yo, yo fui al, al partido de aquí en México, en el Estadio Azteca. Uh -huh. eh, digo, no se compara con ir a, a Estados Unidos, pero al menos sí, sí te llena mucho el corazón. Y, sí, y, supongo. Y, y, te, y ahora sí que te ilusiona mucho eh, sí. te ver a tu equipo. Total. Pues, Aitor, empecemos... De lleno ya con el tema, vamos a hacer un, un, un review rápido de uh -huh. lo que fue eh, el claro que draft sí. 2023. Vamos a conocer un poquito de, de los novatos de la nueva clase de 2023. Uh -huh. Y un, un, un draft que se hizo en Kansas City, históricamente es el primer draft en la ciudad del de de actual campeón. Por eso mucha gente eh, no le gustó que saliera Patrick Mahomes y Travis Kelsey con, con, con el Bills Lombardi, pero eh, históricamente pero es, que es,
1: es coincidencia, o sea, si el año que viene por ejemplo que el draft es en Detroit y Detroit gana la Super Bowl, va a salir el capitán de los Detroit Lions con él, o sea, es, es algo inevitable, no es algo, o sea, porque leí alguna vez que podía llegar a confusión, oye, qué pasa, que el draft se celebra en la ciudad del equipo campeón, no, no, no. El draft se sabe de mucho antes, lo que pasa que ha sido pura y mera coincidencia.
0: Sí, algo, algo muy similar de lo que pasó en, en Tampa Bay cuando pues Tom Brady ganó, desafortunadamente, ese, ese, <risa> ese desafortunadamente <risa> para nosotros ganó ese, ese Long, Bill Lombardi que fue...
1: Oye, una, una te quiero hacer una pregunta como seguidor de Kansas acerca de este partido. Dime. ¿Has conseguido...? Yo es que no he sido capaz todavía de verlo repetido aún, ese partido.
0: No... No, ¿verdad? Mm, no, todavía duele. Somos duele. varios en el
1: Kingdom, eh, lo, eh, con Yankee, que te, te, le conoce supongo, que lo hemos hablado alguna vez, no hemos sido capaces a, 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 de haber visto ese partido repetido aún.
0: Sí, no, yo, yo no lo veo. Yo te voy a decir, eh, y digo, y, y, to, y, todo, y todos los seguidores de Freak NFL y de, de Chip Session, yo no lo veo por el factor, yo soy anti Brady al 100%. <risa> Sí, 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 o sea, yo así... Sí, sí, no, ahí
1: creo que hay mucho, creo que también hay mucho de común, ¿no? O que creo que es algo bastante común que el, el seguidor de un equipo de un gran quarterback de la FC sea anti-Brady. No solo por Kansas, ¿eh? Porque los hay de Vegas, no, no, no. los, los hay de Miami, los hay de muchos equipos que son anti-Brady por el simple hecho de haberle sufrido en
0: carnes. Sí, sí, sí. Pero entonces... es normal,
1: ¿eh? Como yo del Madrid soy anti-Messi, o sea, me refiero. O sea, es, es algo... <coughs> es, es algo totalmente, creo que... En cierta parte creo que eso está sano para el deporte.
0: Claro. No, y para no, la sí, competitividad. Pero sí, es, 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 un, es un Super Bowl. Mira, de hecho, eh, del, de, a, tras Bambalinas te, 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 te platicaba uh -huh. de, del, del podcast que hice de cuatro horas que nos tembló y no uh -huh. paró. Pero también, de, dentro de eso, mmm, también agradezco que no, que no hayamos ganado ese Super Bowl. Y por el simple hecho de que eh, el kingdom, el fandom, eh, uh -huh. siempre hemos tratado de, de, de manejarnos en, de la forma correcta y siempre de, desde México y espero que también lo, se pueda replicar en España, sabemos que ahorita estamos en, en, en los cuernos de la luna, sabemos que Patrick Mahomes no, nos, nos llevó a, a, sí. a soñar en alto y con justa razón. Pero algo que siempre hemos dicho aquí en México en, y, y parte de, de los hermanos latinos en Estados Unidos es no nos queremos convertir en el fandom tipo... Eh, el Irracional. Ajá, el, el, el Pat Nation, ¿no? Sí. Eh, odiosos. Eh, sí. No, entonces creo yo que si nosotros hubiéramos ganado ese, ese Super Bowl a, a Tampa Bay y a Brady, nos, nos hubiera salido al lado B como fans.
1: Puede ser, puede ser además. Yo lo, lo escribí además esta temporada para The Spanish Bowl, eh, que creo que en esa derrota y en si la ligas, si ligas esa derrota a la marcha de Terry Hill, creo que hay un punto de proceso de madurez tremendo. En, en, no solo en, en Mahomes, que creo que puede ser el máximo exponente de esta madurez, sino creo que en el equipo en sí y en, el, y en la banda, en el, en el staff, hay un punto de madurez bestial que creo que va ligado tanto a la, pérdida, a la derrota, mejor dicho, en la Super Bowl, como a la marcha de Terry Hill.
0: Y, y, y es una y es un punto de inflexión para todo total, el equipo. Total. Total. Hasta el
1: cuarto cornerback. Sí, sí. Desde luego que sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, o sea, ya, ahorita ya la distancia. Todavía no, o sea, todavía no tengo el valor de, de ver una repetición, pero sí, pero creo que sí entendimos la lección rápido. Desde luego
1: que sí, 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 total. Sí, o sea,
0: fue una lección dura, contigo, pero, nos, pero la entendimos rápido y, no la, no, y esperemos no volverla a repetir. <risa> total, total. <risa> y bueno, y yo creo que parte de, de esta lección es después de, de, de esa derrota vinieron dos drafts muy buenos. Este draft para mí fue muy bueno en Kansas City, ya lo platicamos, históricamente es la primera vez que se hace en, eh, en la ciudad del campeón actual. Uh -huh. Pero eh, internamente, como, como fan, sabíamos que muchos llegamos con expectativas altas Veníamos de dos drafts excelentes Digo, el del año pasado ni se diga, ¿no? Para mí es el de cinco estrellas Total. El anterior se lleva a 4.5 Y muchos llegamos con, con expectativas altas sí. La realidad y objetivamente llegamos a un draft sin, sin ninguna urgencia sin ninguna necesidad urgente
1: no, quizás para mí urgente, pero sobre todo por la marcha de Frank Clark en el, en el Edge pero por, por pero porque se ha ido un jugador por, mejor dicho, porque se ha ido un jugador titular en un lado del Edge pero sí, tampoco sí. era una necesidad imperiosa de, de de como a mí yo no sé si lo comparte Reyo, pero yo no estoy o no estaba nada de acuerdo, no lo estaba el año pasado no lo estoy este eh, de aquella que se decía, hay que draftar un wide receiver en primera ronda. Hay que, hay que revisar los anteriores drafts de Brett Beach. Brett Beach no ha drafteado un wide receiver en primera ronda nunca en la vida.
0: No, y, y sabemos que Brett Beach es, es mejor, tiene mejor ojo para la parte eh, defensiva que para total, la ofensiva.
1: Total, total.
0: sí Entonces, cuando, cuando draftea algún elemento ofensivo, sí, medio rezas, sí, y ojalá así sí le, le dé esta vez. Eh, nos, nos, nos regaló a Pacheco el año pasado, joyita, jo, tremenda joyita que nos regaló. Mira
1: que pero que también,
0: Sí, exacto. Y, pero, pero también hay que recordar que nos regaló a un Clyde Eduard Siler. Sí. Entonces, ah, bueno, vamos 50-50. Bueno, pero
1: yo ese, yo ese pick de Edward Siler siempre lo, lo perdonaré, entre comillas, porque fue un pick de Mahomes, no fue un pick de, de Brett Beach.
0: Y aparte, le llegaron las lesiones muy rápido.
1: Sí, total, total.
0: Sí, o sea, yo creo que el talento de Claudio Siler se había mermado por, por, por lesiones. Sí, puede ser. Y bueno, el, el, el draft de este año fue, fue el draft con mayor número de audiencia en la historia de los drafts. ¿Sí sabías correcto. ese número? Correcto, correcto. Entonces... Pues, ¿cómo no? O sea, al final de cuentas se están alineando los astros, las lunas y las sí. estrellas. Y qué mejor que dices, vamos a tener todo, todo, todo el reflector antes de la temporada y la gente lo aprovechó. Eh, sabemos que eh, en Ronda uno eh, se peleó por hacer un trade-up. No nos lo regalaron, no nos lo permitieron y tuvimos que escoger a este muchacho en nuestro pick número 31. Félix Aniduki o Zuma. Que todo el mundo le vamos a decir Félix, ¿no? Sí, total, total. Este Félix es, es un jugador de 6 pies, 3 pulgadas, 252 libras. Viene jugando dos años con los Wildcats y registrando 25 puntos traqueadas para, per, eh, para pérdida y 19.5 capturas. Uh -huh. Dos veces eh, galarno, eh, galar, galardonado al Big 12 eh, Defensive Lineman del, del año... Y una vez galardonado por el Big 12 Defensive Player of the Year del 2022. ¿Tú uh -huh. qué nos puedes decir, Aitor?
1: Que es un pick que no me lo esperaba, pero que me gusta. Eh, yo en el mock draft que hice un par de días antes del draft, con, con Álvaro Rodríguez, que es comentarista de, de, de NFL, de Movistar aquí en España, y con Alex, de la cuenta de NFL Spain, eh, yo daba que a Isaiah Foski. que salió luego... Dime, dime, ¿verdad?
0: O sea, tú ibas por, por otro.
1: Sí, yo, yo pensaba que iba a ser a, a Isia Fosky, de... Eh, creo que eres de la Universidad de Notre Dame. No lo tengo ahora muy en la mente. Creo que era... Bueno, el caso. A mí es un pick que me gusta. vale. Eh, además, hay mucha mística ¿no? alrededor de esto. ¿no? De El chico de la ciudad, el eh, jugador que, que ha estado los últimos tres años en la Universidad de Kansas State... Eh, es un jugador que me gusta. He podido ya ahora como hay tanto tiempo libre, verdad, yo hasta que empiece la, la. Hasta que empiece la temporada. Era el momento en el que yo empiezo más a ver jugadores más en concreto, más en detalle. Es un jugador que por lo poco que me gusta, por lo poco que he visto, me gusta mucho, porque tiene es, es grande, pero es muy ágil, tiene un desplazamiento lateral eh, muy pero que muy bueno, tiene muy buena tiene muy buen rush en, en la llegada de colapsar el pocket. Eh, no es un jugador que se precipite en exceso. A la hora de, de hacer el sack, ¿no? Es un jugador que, que sea un, un caza quarterbacks, ¿no? Porque, de hecho, mira, en la temporada 2021 ¿no? eh, ha sido su máximo histórico con 13 sacks y en la temporada 2022 son 8, ¿no? Casi la mitad. Esto te habla también un poco de que hay un punto de, de, de madurez de que muchas veces es mucho más rentable o que es mucho más eh, inteligente colapsar el pocket que, que buscar el sack, ¿no? Y, y creo que esto puede ser muy interesante porque además creo que esta manera de defender desde el edge encaja mucho con la manera de hacer las cosas de, de Españolo Españolo es un, todo lo hemos sobre todo en playoff, no es un jugador, no es un, perdón, no es un un perdón coordinador que busque en exceso el sack sino que busca colapsar, busca atragantar busca agobiar al, al quarterback rival para que tome una mala decisión porque confía, porque confía en la secundaria y huelga decir que Obviamente, tú como Edge, si cuentas con Crisions por dentro, obviamente tu vida va a ser mucho más fácil.
0: Sí, y fíjate que pa para mí personalmente, eh, todo lo que dices es, es muy cierto, eh, yo esperaba a un, a un, Nolan, a un Nolan Smith, no lo quitaron una antes. Creo que todos, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, yo ya, yo ya me estaba saboreando ya eh, a partir del PIC 27... Desde el, bueno, desde el 20 yo me andaba saboreando Ya un wide receiver Que dices, bueno No habían escogido y de repente Cuervos nos hicieron La, la, la mala obra de llevarse a Side flowers Y sí, abrieron
1: eh, la veda A los Ravens con los, con los wide receivers Porque fueron elegir ellos a Smith and Jigba y, y seleccionar Chargers y, eh, Chargers, perdón eh, sí. eh, Rave, este, Bueno, mentira Empezaron los Seahawks y luego Ravens Y en fin,
0: perdón y ya después de que se llevaron las Eye Flowers, bueno, dijimos, bueno, vamos a saborearnos un poquito a Nolan Smith. Oh, sorpresa, las águilas se lo llevan. Yo también no esperaba, eh, yo no esperaba eh, este pick. Se me hace un muy buen, un, una buena selección. Eh, personalmente sí. se me hace muy buena selección. Sí, también. La historia detrás del jugador también es muy buena y creo muy que eh, eh, esa historia eh, nos, nos da un plus que, que sabemos que le va a dar eh, un gran empuje.
1: Son cosas como, como la historia también de Pacheco, ¿no? Son cosas que, que también que hace que desde que el minuto uno que firmas el contrato con, con el equipo tengas a todo, a todo el kingdom eh, de, tu, de tu lado y, y, y sientas el apoyo desde el minuto uno, porque yo entiendo que luego estos... Estos chicos tan jóvenes les dirán sus asesores de comunicación y demás, mira las redes sociales, mira el impacto que has tenido, mira lo que dicen de ti y tal, y, y esto creo que siempre es positivo y te hace empezar con buen pie tu, tu, tu periplo, tu andadura en, en este caso. Claro,
0: el, el que te acoja rápido claro, el, claro. el equipo y la gente, total, total. está el, el claro ejemplo de Pacheco. Total, total. Minuto uno y la gente que traía eh, el día 6 de Y ya de te, pedían,
1: y te, pedían ser y te pedían ser titular y te pedían ser ya desde de la jornada uno cuando eras el, el tercer running back en el equipo y al final Exacto. acabas la temporada siendo el running back uno y a mi gusto el que, de que debería haber sido MVP de la Super Bowl también. O sea. Sí, sí, bueno. sí.
0: Y ahora te voy a contar una historia de este sí. Félix. Por favor. Eh, tú sabes que solamente a ciertos números de jugadores. Básicamente el top 10, el top 15 son invitados a, a, a uh -huh. estar ahí dentro de, de, de la ¿Sí? ceremonia del draft. Eh, como Félix eh, sabía que no iba a estar eh, de, dentro de, 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 eso, de esa gente, siendo eh, oriundo de Kansas City, él agarró su auto y se fue a disfrutar eh, de, ahora sí que de, de la watch party de, organizada por el draft. Estuvo dentro del kingdom, dentro de la audiencia de la gente que estuvo... Dentro bien. de
1: los 120.000 aficionados que había en esa plaza.
0: Exactamente. Y una hora antes eh, de, su, de su selección, le hablaron para decirle... Oye, probablemente te van a seleccionar, regrésate a tu casa. Qué curioso. Es, eh, de, lugar no de, de, de de la, de, de las, eh, de la central de, de, de trenes a su casa se hace media hora dice... Agarró su auto, llegó y sorpresa, Kansas City lo seleccionó. Entonces, él sí puede decir, yo disfruté el draft como fan y uh -huh. después lo, lo, lo disfruté como, como un jugador recién seleccionado de primera ronda y ahora pertenezco a mi equipo de mis sueños. Qué bueno. Sí, entonces para mí eh, creo yo que es muy, 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 muy buena, muy buena, este, muy buen pick. Luego llega en la ronda 2, llega en la ronda 2 este muchacho que realmente mmm, es un pick muy criticado. Muy
1: es que criticado. es un pick extraño.
0: Demasiado es extraño. Que es extraño. Es ronda 2, eh, en la eh, ronda 2, en el pick 55 global, llega Rashid Rice uh -huh. eh, de, eh, de la Universidad Metodista de eh, es, es MSU. Uh -huh. eh, Rice viene de un año muy bueno, muy 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 bueno. O sea, eh, eh, su último año como colegial eh, marca números muy buenos, eh, con 96 recepciones para 1355 yardas y 10 touchdowns. Eh, en, el, en el combine de este año registró 4.55 punto cincuenta y un segundo, sí. ¿no? En las uh -huh. 40 yardas. Eh, eh, registró 1.5 en, en, en... Bueno, ese es el 1.5 en división de las 10 yardas. Eh, su vertical, que eso es lo que nos... Creo que es lo que lo defiende más. Su, su, salto, <coughs> su salto vertical es de 41 uh -huh. pulgadas. Empatado con el mejor entre los receptores. Uh -huh. Y un salto de longitud de 10 pies con 8 pulgadas. Creo yo... Uh, yo lo critiqué mucho ese, ese pick, o sea, porque incluso se hizo un trade-off para conseguir ese, ¿Sí? ese pick. Teníamos mejores receptores eh, y teníamos mejores, había corners, o sea, había mejores elementos. Sí. Sabemos que la universidad de es, es MSU, sabemos que es el alma mater de la familia Hunt. Mm. Ahí estudió eh, familia. Sí, el, el gran Tata, desde el gran Tata. Este, la marrón...
1: Sí, sí, toda la, toda, toda la familia ha estudiado
0: allí, sí. Hasta los nietos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: A mí, cuando escogieron, eh, cuando escogieron a este Rashad Rice lo primero que yo dije en, en el chat de WhatsApp de, del, del Kingdom, primero era nacional, ahora ya, está, ya es internacional, porque ya también anda por ahí Miguel, anda por ahí este... <ríe> sí. Este Giancarlo... Eh, lo primero que dije, este pick lo, lo, lo pidió eh, lo pidió el señor Hunt. Este es, es el posible. pick del señor Hunt. Es posible. Pero horas después nos vino Rashid, eh, Rashid Rice a presumirnos que no. Lo pidió Patrick Mahomes. Y recordemos que Rashid Rice fue uno de los eh, pocos jugadores que invitó Patrick Mahomes a su camp que hizo en Texas. Y, y, y abiertamente es... Lo pidió eh, Patrick Mahomes, incluso hasta ya Rashid Rice. En una foto se ve cuando este Patrick Mahomes le marca para, para felicitarlo. Uh -huh. ¿Tú tienes algún dato que aportarnos de este Rashid Rice, este Aitor?
1: Sí, a mí es un receptor, como tú decías, que, eh, que creo que a todos nos dejó fríos la elección. Sobre todo, no sé si por qué hubiera mejor, no tengo la memoria ahora mismo para ello, puede que hubiera algún receptor eh, sobre el papel o a priori mejor pero sí seguro que habría posiciones con, con jugadores más talentosos en otras posiciones. Eh, es un jugador que en el campo, por lo que he estado viendo estos días, eh, creo que es un pick muy inteligente y que tiene disposición de, eh, no que vaya a serlo ni mucho menos, pero que en esquema tiene disposición de recibir uno, porque abarca mucho campo, porque eh, es, muy, es muy rápido en ruta vertical, es muy bueno en ruta cruzada por el medio con tráfico, el problema que ha tenido este chico, que creo que es por el, lo que le ha penalizado en, en su carrera universitaria, es que ha tenido mucho drop. Ha tenido mucho drop en esas rutas slant, y, pero es un jugador con, como tú has dicho antes, con, con, con los datos, con las cifras que ha dado en la, en la Combine, es un jugador con unas condiciones físicas muy, 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 muy buenas, porque es sumamente eléctrico. Es, 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 tú lo puedes ver, ¿no? Y te puede parecer hasta extremadamente delgado, pero es muy fibrado, es muy, es muy, muy explosivo. Y. Puede que sea ese receptor, que sobre todo con lo que hemos visto este año, eh, que pueda que su, que su goal sea el abrir el campo para, para dejar esas zonas medias a los Kelsey, a los a los Valdes Scaldin, eh, que sea ese, ese jugador que en su día, cuando sea, si llega a ser un buen recibir uno, sí que sea lo más parecido que hemos visto desde Tarigil.
0: Sí, fíjate que eh, después de después de, del draft tuve mi episodio en, en la mesa roja, que espero algún momento también tú puedas participar, lo, quiera, lo hice lo con, con Pollo García, y estábamos analizando algo muy, muy serio. Eh, el mensaje, el mensaje desde a, a partir de este pick creo que el mensaje oculto eh, se está descifrando. ¿Quién es nuestro nuevo coordinador ofensivo? Claro. Eh, ¿cuántos receptores tenemos ahorita? Que no, o sea, sabemos que nuestro cuerpo de receptores no es elite, pero sabemos que están a la altura de la cualquiera. Totalmente. Eh, la llegada de él nos está diciendo ¿se acuerdan que en 2018 veíamos a un Patrick Mahomes anotando 50 puntos? Pues agarren, amárrense los cinturones <risa> A ver, otra vez, el brazo de Patrick Mahomes. Eh, aquí está un, un, una pequeña probadita de que, ok, les est le están buscando gente muy rápida. Sí, totalmente. Eh, probablemente, lo que tú dices, el único pero que le podemos poner a este Rashid, digo, a, a este, decía sí, a Rashid Rice, son, que no tiene manos seguras, pero también nos está hablando de que eh, va a ser un jugador que se va a estar ocupando mucho en zona roja por el sí. simple hecho de, de su salto vertical.
1: Total, total. Además, yo, yo es que tengo mucha esperanza este año y es que es un chico que me gustó mucho desde el proceso federal del año pasado. Eh, tengo muchas ganas de ver a, a Skymour este año. Tengo muchísimas ganas de ver a Skymour.
0: Eh, para mí yo creo que va a ser el mejor año de Skymour. Fíjate que Skymour serlo? Eh, empezó de menos a más, uh -huh. tuvo un muy buen cierre. Sí, Hombre, su primer, eh,
1: su primer touchdown de su carrera en NFL es en la Super Bowl.
0: <risa> exactamente, o sea, ese hecho eh, de, de que dices, vine trabajando algo, vine de, de cometer sí. errores, de que me, aún así me dieron mucha confianza y coronó con, con un touchdown de, en Super Bowl. Eh, Sky Moore eh, está trabajando un poquito antes de, del minicamp que hizo este Patrick Mahomes. Uh -huh. Él, por su parte, ha estado entrenando. Sí, 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 sí. Entonces, eso te eso está que está comprometido. Total, total. Perdón, se me, se, no me no, Nada, se me fue la señal. No, hemos vuelto. Sí, hemos vuelto. Perdón, hemos vuelto. Este, entonces, hasta me espanté que dije se me fue el internet, pero, <risa> pero ya me había espantado, pero no Sol, solucionado. No, realmente se solucionó poquito. Y entonces, entonces eh, te digo, Sky Skymour yo creo que esta esta temporada veremos a un Sky mucho sí, más maduro. Yo lo creo. Eh, pero por parte de él.
1: Sí, o sea, sí, seguro, él, seguro. Él,
0: él está. Sí, sí Entonces, sí. me va a encantar verlo junto con un Cadarius Tony.
1: Eso te iba a decir a mí. Es que es un cuerpo de receptores que me, que me genera mucha curiosidad, mucha intriga ver este año, porque que a nadie se le olvide que Cadarius Tony es un receptor de primera ronda. Lo que pasa es que es un chico que, pues bueno, problemático, que se desconecta muy fácilmente mentalmente de, de las dinámicas del equipo. Pero, oye, también hay que decir que desde que llega de ya ancha a mitad de temporada, bueno, no sé si mitad exactamente, no pero bueno, con la temporada ya comenzada, eh, no se le ha escuchado decir una palabra más alta que la otra, se le ha visto comprometido. Además, me gusta mucho ese papel eh, que tiene en zona roja, ¿no? que tiene como, ese, como si fuese ¿no? una navaja de... de, 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 de... Una navaja multiusos como lo era Michael Harman, ¿no? Para esas rutas en jet sweep, esas, esas rutas a las screen, como el, 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 el touchdown que recibe también en, en la Super Bowl, que es el mismo, pero en el otro lado, que es Sky Moore. O sea, es un jugador también que creo que para ciertos downs circunstanciales, para un tercer down circunstancial, para terceros downs de corto yardaje, es un receptor muy, pero que muy interesante también, ¿eh?
0: Sí, y, y ahora viene la incógnita. ¿Cómo...? ¿Cómo nos, vamos a, ¿Cómo nos vamos a presentar ante el rival, oye? O sea, el incógnita... Yo creo acta... que cada
1: Tony va a ser el wide receiver uno, ¿eh? Por, al menos, por no sé si por targets, pero por esquema seguro.
0: Sí, exactamente. Pero también eh, es, probablemente vamos a ver el debut de los, dos, eh, de los dos wide receivers Ross, Justin Ross y John Ross. Mm -hmm. Entonces ese es sobre como... todo Justin
1: Ross, ¿no? Yo creo que en el Kingdom es el que más ganas tenemos todos, todos de ver de, de que por fin vuelva, porque es un chico que que nadie no se lo olvide que Justin Ross era un prospect de primera ronda de, de draft, pero tiene las lesiones, tiene problemas físicos, y acaba cayendo. Pero es, estamos hablando con un chico que en todos los en todas las en todos los mocs, en todas las predicciones que había Pedraf, era un chico de primera ronda.
0: Sí, o sea, le estaba siguiendo los pasos a este llamar Chase.
1: Claro, claro, claro. Era, eh, sí, era, era, de ese, era de ese rango de, de, de wide receiver de, del draft.
0: Sí, y ahí pues, vamos a esperar qué es lo que presentan. O sea, tengo Ten
1: muchas ganas yo de ver qué, qué hace el mago Reed con tanta gente joven y cómo los consigue integrar. Lo normal es que alguno no te vaya a salir bien, por pura probabilidad, pura estadística, lo más normal claro. es que alguno no te salga bien. Pero, pero tengo muchas, muchas ganas y mucha curiosidad de ver el cuerpo receptores, sí.
0: Sí, entonces la llegada de Rice... Nos, 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 nos está indicando que vamos a ir profundo y alto
1: sí, 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 tal cual sí sí
0: y entonces nos va a servir y entonces es cuando uno dice, bueno, ya no voy a criticar tanto eh, ese pick número 2 de
1: nosotros, uh
0: -huh, claro, ya no lo voy a criticar claro. tanto, le voy a dar eh, un beneficio de la duda
1: al primer touchdown que haga, sabes, como yo que se nos ha olvidado el pick en el que se ha elegido
0: <risa> exactamente, en el primer touchdown vamos a decir, ok Total, pues ya está, pues
1: ya ha merec merecido la pena
0: Exacto. Y luego llega eh, en nuestro tercer pick, uh -huh. llega eh, Ronda 3, en el pick 92 global. Llega Juan James Morris, un tackle ofensivo de Oklahoma, un, un, un jugador muy, 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 muy versátil. Sí. Eh, sí. Eh, llega, eh, él empieza su carrera en, en, en Tennessee, eh, uh -huh. en, en colegial, uh -huh. luego pide su cambio a Oklahoma, Exacto. donde termina su, su proceso como jugador. Eh, en Tennessee eh, jugó como tackle izquierdo, que mucha gente de repente decíamos, ¡ay! Ah, Yaguan este, Taylor va a ser el tackle izquierdo. Probablemente no. Eh, y luego con la, con, la, con la última adquisición de Tampa Bay que, que, que hicimos hace un par de semanas, sabemos que este Jawan Taylor va a estar del lado derecho. Eh, luego, yo, tengo, en... yo tengo mis dudas aún, ¿eh? ¿Sí? ¿Tienes tus dudas?
1: Yo tengo mis dudas, sí, sobre todo con, con, este, con este pick porque, mira, para que te hagas una idea en la última temporada de 580 snaps 576 lo ha jugado en el right tackle uh -huh. Yo creo que quizás pueda venir como de momento como algo más rotacional pero que si este chico acaba siendo titular yo creo que ya Juan Johnson va a acabar yendo al lado izquierdo y vamos a ver repetido lo que se hizo años atrás con Orlando Brown.
0: Sí, exacto. O sea, no, aquí... creo,
1: no creo que en la jornada 1 vayamos a ver a Jawan Johnson en el, en el tackle izquierdo. Sí creo que el objetivo que se tiene desde Kansas es que acabe en el tackle izquierdo.
0: Sí, eh, tiene, tiene mucho... Uh -huh. este. Ahora sí que es un, es un tackle híbrido.
1: Sí, sí, es un, es un tackle moderno, para que la gente haga una idea, es un tackle moderno que te puede <coughs> perdón, que te puede jugar en, en los dos lados, pero, eh, porque por ejemplo, es que es curioso, en 2020 juega 357 snaps en el lado izquierdo y 7 en el derecho. En el 2021, que tiene una lesión, juega 80 snaps en el izquierdo y 46 en el derecho. Y en el 2022 juega, como acabo de decir, 4 en el izquierdo y 576 en el derecho. Es decir, su carrera ha ido convirtiéndose del tackle izquierdo al tackle derecho. Con lo cual, yo creo que este chico, la, la idea que se tiene es que de momento a priori empiece jugando que okay, rotacional, que te pueda jugar como jugador, de, como tackle de rotación en ambos lados de la, de la OL, pero que lo normal es que este chico tenga que acabar jugando en el lado derecho, sí, como todos pensamos, bueno, o como muchos pensamos yo el primero, que Yawan Johnson tenga, vaya a acabar jugando en el, en el tackle izquierdo porque creo que eso va a ser una decisión única y exclusiva de Andy Reid
0: Sí eh, concuerdo contigo pero fíjate, ahí te viene eh, el, el dato que para mí es como muy prometedor eh, Jaquan, bueno, es Yawan Morris o, bueno, es Jaquan Morris Johnson, ¿no? algo así sí. este Wanja Morris. Wanja Morris, perdón, uh -huh. este, también tiene juego como, como, como guard. Sí,
1: puede jugar por dentro también. Eh, ha jugado ha jugado más snaps desde el guard izquierdo que desde el guard derecho, pero donde él es especialista es en el en, en, en los en los lados más externos de la, de la línea. Por eso yo creo que, al menos los primeros partidos, incluso la primera temporada, donde le más le vamos a ver es en todos lados menos en el centro.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate que hay aquí, para mí, eh, ya leyendo sus números, eh, uh -huh. sus snaps y todo, dices, ok, creo yo que va a ser, eh, va a ser el jugador de rotación eh, natural del lado izquierdo. Sí, puede ser. Pero también ya, ya lo que hemos visto eh, eh, en, el, en la Free Agency... Eh, de nuestros elementos que ya teníamos también creo yo que la lesión de, de, de Patrick Mahomes también es una lección que hemos aprendido rápidamente sí. que necesitamos tener una línea ofensiva fresca creo yo que por primera vez vamos a ver una, una línea ofensiva con mucha rotación sí con mucha rotación. Sí,
1: porque creo que además que en el, en el kingdom hemos tenido siempre ese miedo, ¿no? Que a la mínima que un jugador titular de línea tuviese la más mínima dolencia, eh, nos estábamos a la mano en la cabeza porque la, la profundidad de la unidad era, era muy limitada.
0: Sí, y entonces <coughs> regre es el regreso de Lucas Niang. Uh -huh. tenemos, un año, tenemos un año también, también eh, entrenando a, al señor Kinnard, que para mí es mi muchacho, lo quiero <risas> ver jugar. Es muy agresivo que también ahí es mi duda eh, eh, entre, entre Guayas y quinar porque también Kinnar puede jugar del de, de sí. lado izquierdo. Izquierdo. Uh -huh. Y sabemos que tiene mejor productividad para abrir el hueco en la corrida. Total. Y sabemos que este, este Isaiah Pacheco le encanta, correr, sus, sus, sus corridas siempre van del lado izquierdo. Uh -huh. Entonces, sí, porque en el,
1: en este, en el, para que se haga la gente la idea, ah, eh, si se ven las formaciones en la formación escopeta, en el shotgun, Pacheco siempre se alinea del lado derecho de, de Mahomes, sobre todo porque al, al haber tenido un poco también de carencia en el right tackle, eh, ayudaba también mucho a la disposición para generar un bloqueo más para las jugadas de, de pase, que es a la hace un poco más maquinón, pero que a Pacheco también le hemos visto bloquear.
0: Sí, sí, sí. Y entonces, para mí, eh, también va a ser algo muy interesante la propuesta del parado que se va, se va a presentar en 2023. sí. Una línea ofensiva que esté rotando constantemente con grandes elementos fuertes. Total. Sí, sí. Fuertes. Creo yo que entendieron que no necesitan eh, tacles fuertes porque eh, nos encontraron eh, rápidamente la contrallave de meter Edge. Eh, muy ágiles. Muy, muy ágiles
1: y sobre todo en la, en la división en la que estamos que tienes Edge muy rápidos tienes a Crosby en Riders eh, tienes a, a Joe Bosa y a Khalil Mack que son sobre todo Joe Bosa es muy, muy, muy veloz de manos. Eh, tienes a Randy Gregory en, en Denver o sea que son todos esos x más más modernos, más que te atacan muy bien desde fuera, que tiene un desplazamiento, ¿no? Haciendo esa de que, hacen el, el, que hace el Edge rush moderno muy rápido, con mucha agilidad de piernas y muchas veces el tú tener tackles, digamos, más pesados, más corpulentos, más menos ágiles, aunque sean muy buenos con las manos, pues le acaban generando mucha fatiga y eso acaba generando luego mucha fatiga, de, de, mucha fatiga muscular, con problemas en ligamentos de rodillas, por los desplazamientos laterales que le cuestan al final, estamos hablando de gente de 130, 140 kilos, que le, que, con desplazamientos laterales que les pueden hacer mucho daño. Si a ti a mí no puede costar, imagínate a ellos, ¿no?
0: Sí, y entonces yo creo que el mensaje es claro vamos a proteger y como y como dice el buen Yankee a mí denme gordos para proteger a total, mejor.
1: total, total y yo
0: estoy muy feliz, ¿no? Muy, total, muy, muy total. Feliz. suscribo 100% y, y, y este Guayas también eh, sabemos que ya tenemos a, a, a un guardia izquierdo, ya muy veterano que incluso ha jugado con, con, con yeso, con el brazo lesionado que es este es este Jotuni. Procedente de Patriotas, creo yo que también vam vamos a estar viendo mucho a Guayas eh, haciendo esa rotación con. con, con seguro,
1: Turo. seguro, puede que sea que sí.
0: Sí, o sea. Además, ya. es
1: muy, es muy eh, clásico el NFL que los jugadores de línea ofensiva, sus primeros partidos, sus primeros snaps empiecen en el guard antes que en el tackle para empezar a integrarse en la dinámica de, de, de la OL.
0: Sí, y sabemos que eh, son eh, estos jugadores van a tener que entrar. Luego, luego, porque claro. la clave del éxito de la OL es la comunicación.
1: Por supuesto, yo hay una, una frase que, le, que, que me lo dijo en un podcast eh, Serpi, Serpi Coy de que no sé si te de la comunidad, que decía que el, el, el nivel de una OL no te lo marca tu mejor jugador, sino que te lo marca tu peor jugador, el nivel de la, de la OL, y es, es una, una verdad absolutamente lapidaria. Y además yo creo que la OL es una unidad... Tan especial que creo que hay que tratarla de una manera muy distinta y muy independiente quizás al resto de, de, de unidades y de posiciones del campo.
0: Sí, son, es que deben ser los gordos consentidos.
1: Sí, total, total. <risa> total.
0: Y luego, fíjate. Ah, bueno, y, y un dato curioso. Uh -huh. eh, Wayne Morris tiene el nombre, eh, o sea, porta ese nombre y que no tiene nada que ver por un cantante, no sé si te acuerdes de una banda de Rhythm and Blues que se llama o se llamaba Voice to Men. Sí, claro. Ah, bueno, eh, él claro. lleva el nombre porque uno de los integrantes de esa banda se llama igual.
1: Anda, qué curioso. No, no tienes... Sí, no, pero no, no tiene no, nada no, no, que no, ver es con... Edad.
0: Sí, no tiene nada de familiaridad con el cantante. Entonces, son, son de esas cosas que dices, ok, <ríe> no podemos entender. Y luego, en nuestro pick número 4 o ronda 4... Llega eh, otro, otro jugador que para mí se me hace excelentísimo, también muy versátil. Ronda 4 en el pick 119 global llega chamari Conner, un safety de Virginia de Virginia Tech. Él llega como safety, pero también llega con, con, con un pedigrí eh, que marca muy buenas jugadas como corner. Eh, Chamari Conner eh, <coughs> mide 6 pies, eh, pesa 202 libras, eh, igual su velocidad fue lo que más impresionó yo creo que, que, que para todos, eh, como lo dije puede jugar como, como safety o como corner, corrió eh, las 40 yardas en 4.51 segundos ocupando el puesto número 7 entre, entre el top 10 de, de, de los profundos, su salto vertical es de 4.5 pulgadas. empató Con ese salto empató la, eh, la tercera marca eh, dentro de los Septis y un jugador muy fuerte. Uh -huh. Su salto de longitud es de 125 eh, pulgadas eh, empatando con la quinta mejor marca de este año. ¿Tú qué, qué, qué nos puedes eh, decir de, de chamari Connor?
1: Que es un pick que me te diría que es de mis favoritos de Kansas sino el, el pick que más me ha gustado porque para hacer una idea, eh, es el safety moderno, es, ¿Sí? el, es, el, es el claro ejemplo de safety moderno, es el safety que lo puedes comparar con un Derwin James, con un Buda Baker, ¿Por qué? es un receptor que, que juega en profundo, que en disposiciones juega profundo, además es un safety que puede jugar él solo en esas, en esas formaciones de, de cover 1, pero que ataca muy bien el. Ataca muy bien. O sea, defiende muy bien la zona profunda. Ataca muy bien la cobertura del cornerback para esos dos, esas jugadas dos contra uno en profundo. Ataca muy bien al slot y ataca muy bien el blitz. Es, es, es decir, es un cornerback muy omnipresente. De hecho, eh, lo estuve leyendo el otro día en esta página de PFF y tengo aquí el dato. Para que os hagáis una idea, en la eh, última temporada ha jugado 279 snaps en el slot y 253 snaps en la zona más profunda vale y de esas veces que ha jugado en la, en la zona profunda 121 ha atacado la caja es decir, prácticamente la mitad de disposiciones desde zona profunda ha acabado yendo al blitz vale esto me parece muy interesante sobre todo recalcando un poco lo, lo que acabo de decir no estando en la división en la que estás en, en, con sobre todo no que yo creo que el máximo rival para el año que viene de la división van a ser Chargers eh, con el juego de pase excelso que tiene Chargers Creo que es un, un, un safety muy, muy inteligente para, para equipos que te vayan a plantear partidos de, 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 de balón. Sobre todo, además, creo que es muy inteligente porque eh, recordemos que la marcha de, de Juan Thornhill a, a Cleveland Browns, con lo cual eh, no me acuerdo el safety que viene... Eh, Mike Edwards.
0: Sí, Mike Edwards, de,
1: de Tampa, correcto. Con lo cual creo que también va, viene muy bien para, para dar un poco de profundidad a la, a la posición del safety. Eh, sobre todo, sobre todo por lo que acaba de decir, porque es el es el safety moderno. De hecho, yo en las en las digamos en los prospects de, de draft, en muchos prospects lo daban como uno de los cinco mejores receptores de la clase de, del safety, siendo una clase un poco limitada de safeties que quitando a Brian Branch eh, el, el safety de Alabama. Este era uno, uno de los mejores safeties de, de la clase y a mí es uno, ya digo, de los de los safeties que más que más me, me gusta, sobre todo porque además es muy regular. Eh, fíjate, tengo aquí el dato. En 2020 jugó 11 partidos, en 2021-13 y en 2022-11. Es decir, no tiende la lesión, suele jugar casi todos los partidos. Y estamos hablando de que juegan muchos snaps por, por partidos también. Y, y eso muchas veces casi es, es de vital importancia también el, el ser tan bueno como el ser regular en no, en no lesionarte y en poder estar disponible. Y a mí es uno de... Creo que es el pick que más me ha gustado de, de todo el Draft de Kansas.
0: Sí, y ¿sabes que También eh, analizándolo un poquito, eh, platicándolo con Pollo García eh, en, en la mesa roja, eh, uh -huh. nos recordó, ¿te acuerdas? El... Peak de la Jarvis Need es sí, algo claro. muy similar a la Jarvis Need la Jarvis Need también llegó como safety Total. pero su, pero su pedigree olía a, a más corner que nada sí
1: pero yo este yo a este chico sí que le veo más jugando en safety que en corner no lo sé no tengo ni idea pero por lo poco que he podido ver sí que me lo imagino mucho más en ese safety moderno que en un que en un cornerback
0: sí pero recordemos que el próximo año, exactamente dentro de un año, vamos a muchos vamos a estar sufriendo y vamos a estar derramando lágrimas. Se nos vienen varios contratos, varios contratos sí. de novatos sí. y, 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 y se viene el contrato de, de, de Nick Bolton, el de Willie Gay, se viene el contrato de Chris Jones. Humphrey. Eh, de Jones, Chris Jones tiene... haber,
1: Porque Christian va a haber que renovarle ya Chris sí, Jones. Exacto. Hay que ver solamente la renovación ayer De Dexter Lawrence con Giants Que era un promedio creo que era de 23 millones De dólares al año Christian no va a pedir Los 31 y medio de Aaron Donald Pero no va a pedir los 23 millones de Dexter Lawrence Y obviamente se los tienes que dar
0: Sí, y sobre todo Se viene el contrato De este, Troy Smith uh -huh. Y se viene eh, la renovación sí, del sí. contrato de, de la Yariusnit. Uh -huh. Y que poniéndolos en un orden decimos, pues ¿quién es el, el más sacrificable? Pues la Yariusnit.
1: Sí, por desgracia, sí.
0: Por de desgracia, desgracia, sí, porque,
1: porque hay muchos equipos que funcionan así, que, que si sí puedes tener un rookie que es muy bueno y tal, pero sabes que puedes, si lo haces, si haces un buen trabajo de draft, puedes llegar a cubrir o a suplir esa pieza ¿no? un dicho muy típico aquí en España ¿no? que es a rey muerto, repuesto, puesto pues, pues eso, esto es un, un poco lo
0: mismo y, y ahí pues vamos a, ahí vamos a estar pues muy al pendiente a ver qué pasa con esos contratos, sabemos que en el equipo las finanzas no son muy sanas sabemos que, que la, este Brad Beach hace magia pero lo que se viene el próximo año tiene que ser una, una proeza y luego, en el siguiente pick, les, les voy a comentar, este fue, este, el siguiente pick a mí me súper encantó, eh, en el pick número 5, en la ronda 166 eh, global llega BJ Thompson, eh, un linebacker de Stephen F. Austin, una uh -huh. universidad muy chiquita, una universidad que nunca ha brillado por su programa deportivo, y sobre todo de americano, pero es un es un jugador que me, que me encantó. Eh, este Austin, eh, en las últimas tres temporadas, inició 27 juegos, registrando 69 eh, tacleadas totales, con 18.5 capturas, uh -huh. con, eh, con, con, una, con una calificación de 4.4 de velocidad eh, en las 40 yardas. Eh, en su vertical, eh, 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 no, Sí, en su eh, en velocidad marcó 4.4 en, en, en las 40 yardas y un salto de 40 pulgadas en su vertical y un salto de, de longitud de 135 pulgadas. Vas, o sea, todo el mundo de repente puede decir, ay, pero Vijay Thompson, ¿quién es? ¿dejen quién es B.J. Thompson, ve estos números. Sí. Ve la velocidad en las 40 yardas. Solo,
1: solo hay que ver que... Mira, me gusta además la imagen que tienes puesta. No tiene un cuerpo de Echelaz.
0: No tiene un cuerpo de Austin Linebacker. No.
1: Tú le pones, tú, tú mira, donde pone ahí Austin Linebacker, tú le pones wide receiver y te crees que es un wide receiver. Por, por, la, por, la, por la primera imagen física que te da, ¿no? Luego le ves y obviamente es un, es un edge. Lo que pasa es que es un edge atípico.
0: Exacto. ¿Sabes qué se me vino? Lo, lo platicaba con Pollo García. Cuando vi este, este pick, me gustó creo que es como muy ad hoc al, a la ronda. Eh, sí,
1: tal cual. Sí, o bueno. sea,
0: son de esas joyitas que dices, es una Puede joya ser. para la ronda.
1: Sí, sí, total.
0: Eh, pero ya viendo sus números, analizando sus números, ¿sabes que se me vino a la cabeza? Dije, lo vamos, vamos, su debut más soñado va a ser contra Bengals. Lo trajeron <risa> para despedazar a Orlando Brown. Así de sencillo. <risa> Así de sencillo yo lo vi. ¿Tú qué dices?
1: Puede ser, puede ser. Yo lo he dicho ya con dos de los cuatro que estamos hablando, pero, pero es otro... O sea, con la marcha de Frank Clark y obviamente que el, 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 el Edge número uno este año va a ser Karl Laftis. Eh, pero este chico viene yo creo que para la rotación de Karl Laftis. Viene ¿Sí? para, o, o para... o para... En, en down circunstanciales que hay, ya sabemos estas cosas que le gusta hacer mucho a español, ¿no? El cambiar a jugadores de un lado a otro, sacar a, a Chris Jones del, del no stack y, y meterle por fuera a Chris Jones a veces, ¿no? Estas cosas que hace a veces español que tú lo ves en el partido, no lo entiendes, pero bueno, como no eres español, pues no, no por decir nada. Y, y creo que viene para, para esa, esa rotación. Me lo puedo imaginar también eh, en ciertas jugadas en una disposición de 4-3 acompañando a... A Willie Gay, y a Nick Bolton y luego atacando el Blitz por fuera. Eh, va a ser curioso lo que van a hacer con él, porque creo que es lo que, lo que decíamos, ¿no? Creo que es un. Como decir, es, es un prospect de una manera para una posición tan atípico que creo que puede ser muy curioso lo que puedan hacer, ¿no? Luego lo mismo le ponen como muchas rases, normal y punto, pero, pero no le veo yo las condiciones como para un. Un edge por fuera al uso y normal, sino que le podamos ver en mucha más rotación y, sobre todo, me lo imagino atacando desde, el, desde, desde esa posición de más Tau Linebacker que de, de hecho, ¿no? en unas formaciones de 4-3, colapsando uno de los dos lados de, de la línea ofensiva.
0: Sí, y sabes que también a mí me, me encantó porque es un jugador, como, como lo acabas de decir, de mucha rotación pero que también le, le, nos muestra eh, que nos da esa posibilidad de que mostremos otro eh, otra otra variante de nuestra defensiva total total eh, como, como, como un rusher mm. muy rápido o sea sí. la velocidad es la que me encantó sí sí que eso le va a dar oportunidad al recién llegado de la agencia libre de, de, de agencia libre este charles Omino y Hu, uh -huh. también de alinearse por dentro y eso le va a dar mucho más velocidad a, 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 a presionar a los corebacks. Eh, ahorita pues sabemos que en el papel eh, Charles Minujo es, es, es el, el que va a suplir a Frank Clark, pero recordemos que está un Mike Dana que viene haciendo bien su trabajo, que, que se ha estado desarrollando dentro del equipo y eso es muy, 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 muy bueno. Y sí. este BJ Thompson le da le da una, una variedad positiva y le da una posibilidad de cambio a la, a la, a la línea defensiva
1: total totalmente
0: totalmente sí, al final
1: ah, al final si te fijas hay una tendencia un poco más o menos clara ¿no? en, en el draft de, de chiefs que es eh, rotación es profundidad es posiciones como decíamos no el, el tackle eh, la línea ofensiva el edge de la línea defensiva, ¿no? Con el siguiente pick también. Al final lo que estás buscando es mucha, mucha rotación porque te das cuenta, al final te das cuenta que luego la temporada, por muy corta que nos parezca, para ellos es muy larga y, y se les hacen eternas en las temporadas a los jugadores y al final… Si hay partidos, por ejemplo, me imagino, los partidos que tiene este, este año Kansas con Denver, que los gana más o menos fácil, pero que luego se dejan ir un poco al principio, ¿no? Pues, hombre, a lo mejor son partidos en los que a los Chris Jones, a los que a los Carlaftis, que a esta gente les puedes limitar un poco más los snaps de caras a los próximos partidos. No porque descansen, sino por el simple hecho de evitar el riesgo de lesión.
0: Sí, y, y más que nada eh, nos están mostrando... Eh, o sea, este draft a mí me encantó no le pongo las cinco estrellas del año pasado, uh -huh. le pongo un draft de cuatro estrellas, pero porque es talento a desarrollar, es talento puro a desarrollar. Total,
1: total, totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Y luego, fíjate, llega, llega eh, uh -huh. nuestro pick número seis, que también tiene, tiene sus. Ahí tiene sus tintes muy buenos. Es un también... animal.
1: Este chico es una bestia. Yo que este año he seguido un poco más texas. Este chico es una bestia.
0: Llega eh, en ronda 6, en el pick 194 de global, llega eh, y Coburn, uh -huh. eh, un tackle defensivo de Texas. Eh, aquí, definitivamente creo que todo el mundo coincidimos: es un, es un monstruo. Y sabemos, y huele eh, y apesta, como le, le les decía, uh -huh. va a ser el que va a suplir a nuestro Derek Nadi. Derek sí. Nadi regresa un año más. Pero yo creo que él es el que lo va a suplir.
1: Sí, pero parte. nadie ya es veterano, nadie no... Es, es, es un chico pues llamado a pues eso, ocupar su posición, es que lo, lo ha clavado. Sí, sí,
0: sí. Y, y creo que su, sus números son muy buenos. Te voy a contar un poquito de este... Por favor. Codricor, eh, mide 6.6 pies con 240 libras, ahí el bebé está, está chiquito. <risa> eh, tiene, ah, digo, apareció en 33, en 33 juegos en este último año con 27.5 tacleadas para pérdida y 20.5 capturas durante ese lapso. Es una locura.
1: Sí, 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 es, sí es, un, una locura. es una locura. Yo le comparo mucho eh, por, porque este tipo de, de, de jugador interno de la línea defensiva. Eh, es como lo que ha podido ser este año un Karen Saunders ¿no? en, en Chiefs. Es, ese, es ese, ese jugador que es bueno por físico, no porque tenga una, périda, una técnica muy depurada de manos o de pies, pero que es tan increíblemente superior físico que tiene esa, tiene esa explosividad en, en, en las dos primeras arrancadas que se lleva a gente por delante.
0: Sí, es que su fuerza es impresionante. Claro, mira, no, no... mira,
1: recuerdas el partido que hace Calen Sounders este año contra Jacksonville en, 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 el, en el partido que es de ronda divisional.
0: Divisional, exacto, donde sí. selecciona Mahomes. Donde selecciona pues se eh, se Sí,
1: el partido que le Sounders es excelso. Porque exacto. Es, es porque, es, porque hace unas cosas que son de, de, de bestias de la naturaleza. Y, y este chico que andó que André Coburn, perdón, va un poco en esa línea de, de jugador tan físico?
0: Sí, y eh, el juego de pies que trae este Coburn me encanta. Ese brazo muy corto, claro, pero, pero potente.
1: No tiene no esa técnica tan depurada de, de como eh, lo tienen otros jugadores quizás de menos, mm -hmm. de menos tamaño, pero claro, es, tienes esa, es, esas dos batidas que tiene de, de explosividad en, en el snap son son son, son, dan hasta miedo.
0: <risas> sí, sí, sí. A mí me, a mí me encantó este pick. Eh, obviamente, dice, viene a suplir a, a Saunders, pero también se, se está vislumbrando que va a ser eh, el reemplazo natural de, de Derek Nadi. Definitivamente. Sí, sí total. Y, y, y tiene que trabajar mucho, o sea, se tiene que poner a la altura.
1: Total, total. Pasa que, bueno, es joven, son desde el año 2000 este chico son 23 años. O sea, bueno, son 22 años que los cumple este mes los 23, o sea, es un chico que tiene carrera por delante todavía y lo que tú dices, ¿no? Otro pick para dar un poco también ahí de rotación y de tranquilidad en esa en esa zona interna de la línea.
0: Sí, y mira, y luego llega nuestra última nuestra última selección. Uh -huh. La verdad, mmm, para mí fue, como dices, bueno, es una, es una, es una ronda 7, no, eh, no nos podíamos poner muy exigentes. Claro, eh, Ronda 7, un pick 250, ya casi casi sigue oliendo al draft. Sí, ya casi casi oliendo a Mr. Irrelevant. Eh, <risa> digo, mucha gente no les gustó después de que sabemos que eh, el año pasado en ronda 7 salió un eh, Isaiah Pacheco, sabemos que no todos los años puede ser. No. llega Nick jones un cornerback de ball, de, de, de ball state realmente para mí es un jugador que se va a desarrollar totalmente en el equipo sí. yo, yo creo que si llega el corte de que si llega al corte de los 53 este año lo vamos a estar viendo eh, mucho en equipos especiales no creo que sea un totalmente, jugador,
1: totalmente. no creo
0: que sea un jugador de impacto inmediato. Y ya va a depender de él mucho, ¿no? No sé si tengas algún dato interesante de él.
1: No, no tengo mucho, porque tampoco de los prospects que se ha podido ver, tampoco no... O sea, ya cuando ya entras en ronda 6 y media larga, siete ya los prospects, salvo cosas puntuales, salvo un jugador que por alguna circunstancia especial, lo normal es que no haya gran cosa de, de prospect de este chico. Eh, es, el, es que es un típico pick de séptima ronda de, de tantos y tantos equipos, ¿no? corner va de séptima ronda que lo mismo hace lo mismo hace equipo lo mismo hace no si hace equipo empiezan equipos especiales si no hace equipo lo empiezan el practice squad y luego a lo mejor lo pueden subir a equipos especiales y bueno pues sí que vaya entrenando 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 y poco más eh, no se puede yo al menos no tengo mucha lo digo lo digo con sí, lo digo totalmente sincero es que no tengo lo tengo formado no porque porque claro porque no los hay no los hay sí, estos, sí. Chicos, estos chicos son hasta muchas veces no son ni conocidos ni tan siquiera muchas veces para franquicias.
0: Exacto, pero ahora sí que aquí en este pick eh, recae mucho lo que llevamos diciendo desde hace 3, 4 años: en Beach confiamos.
1: Es en brevísimo, porque son. Son picks suyos, son pics que decimos que casi nadie los, los puede conocer, pero él sí.
0: Exacto, entonces. Para mí, como, como te lo decía hace unos minutos, no, a, este, a este draft no le pongo las cinco estrellas, le puedo poner un 3.5, sí. cuatro estrellas, bien, no sí, benevolente. puede ser. Uh -huh. Pero viene, viene y, y eso es un happy problem que tenemos. No teníamos una, una necesidad de urgencia.
1: No, al igual que, por ejemplo, el año pasado en el cornerback y en la secundaria sí que había ciertos problemas más y que se necesitaba... Eh, un cornerback en principio de, de, de alto nivel, ahí sí salió en primera ronda y dices oye pues pues este año ya he cubierto... O sea, es, lo que, es lo que decíamos hace una hora que hemos empezado a grabar, ¿no? No era un draft de excesivas carencias, de excesivas necesidades en ninguna posición y a los ocho me remito, ¿no? Eh, creo que sí ha habido algo común en lo que hemos hablado de todos los picks es que, se, es, o lo que estamos sobre todo más de acuerdo, es que es un draft para hacer mucha profundidad de banquillo, para tener a dar mucha dar rotación en según qué posiciones
0: y, y, oye, bendito problema, ¿no? Sí, o sea, como les decíamos, es un happy problem. Total, total. Al final de cuentas, o sea, es Totalmente. El de... Total. Pues nada más nos vamos a preocupar por desarrollarlos. Eh, eh, efectivamente. Y, es, y, y yo creo que esta clase eh, 2023 de novatos eh, recae mucho en las ganas, eh, en las aptitudes y todo lo que quiera aportar el mismo jugador hacia su sí, carrera pues profesional. Ser. Definitivamente. Pues o sea, sí, leí,
1: leí un artículo hace unos días que ha sido el año... Que por lo que se suele, desde que de lo que se filtra desde las franquicias post-draft, de que más impacto han tenido las entrevistas a la hora de seleccionar jugadores. Por eso que haya quizá habido jugadores que hayan salido en primera ronda y en segunda que nos esperasen. Porque las entrevistas han tenido más No sé si más peso que otros años, pero sí, al menos han tenido mucho peso. Sí, a mí me encantó. O sea. Sí, sí. A mí me, yo me, además, yo me divertí mucho este draft, ¿eh? Yo me divertí no, bueno, mucho. Yo me divertí mucho. Primera, primera, me lo, me lo primera noche aquí en España me lo, me lo pasé como un niño pequeño.
0: Sí, y te voy a contar una anécdota. Yo estuve a cinco minutos de, de, de haberme ganado el premio del Super Bowl Challenge, eh, donde te llevaban al, al draft. Quedé en cuarto lugar eh, mundial. Entonces, eh, investigando, me, me dijeron: si lo hubieras metido cinco minutos antes, probablemente hubieras quedado en primer lugar. Y te hubieras ganado el premio al Draft. Y dije, nada, no, bueno.
1: Pues ya mala, eh, ya mala suerte.
0: Sí, mala suerte. Y, y, y la NFL me mandó unos, los regalos de cuarto lugar, muy buenos, por cierto. Uh -huh. eh, de hecho, por aquí te digo, mira, por aquí tengo una plumita que me regalaron el Super Bowl. Anda, mira. Me, llegaron, me llegaron varios productos muy bonitos del Super Bowl. Entonces, bueno, Qué bueno. Qué bueno. no me puedo quejar.
1: Eso te iba a decir, no nos podemos quejar, ¿verdad?
0: No nos podemos quejar, entonces pues ¿qué más qué, qué más podemos decir si nos divertimos Total. en el deporte que más nos apasiona?
1: Totalmente, de acuerdo
0: Aitor, pues te agradezco mucho que hayas aceptado favor, la invitación eh, espero que más adelante te, te pueda ver en mi proyecto personal de la Mesa Roja Total, en Totalmente. Eh, para, para los, los seguidores de, de, de Freak NFL eh, ¿dónde podemos leer? ¿dónde podemos ver a Aitor?
1: leer de momento no en ningún lado eh, escuchar en, bueno en las cuentas de iBox Spotify Apple Podcast de eh, los raritos del fútbol eh, tanto en cuenta de Instagram Twitter y TikTok en arroba raritos y, y nada de momento eh, Estoy empezando a profesionalizarlo, entre comillas, un poquito más, con directos en Twitch, aunque estoy teniendo ciertos problemas ahora últimamente de emisión, pero bueno, a ver si los consigo solucionar este fin de semana. Pero bueno, sobre todo en, en podcast, en formato podcast, que es lo que más eh, he hecho a día de hoy. Estoy, de hecho, a, no sé si son 14 o 15 programas de los 100 programas ya hechos, o sea que, que bueno, estamos preparando, estoy, bueno, estamos, ¿no?, que solo soy yo en este proyecto, estoy preparando alguna cosita especial para el programa número 100. Y lo único
0: te... que puedo decir. Y, y, y desde México y como parte del Kingdom de México y del Kingdom Mundial, te deseo todo el éxito, eh, la estás rompiendo la estás rompiendo en grande desde España, eh, créeme que aquí en México y en parte de, de la comunidad latina de Estados Unidos, incluso Centroamérica y Latinoamérica, eh, Raritos fútbol ya empieza a ser un referente eh, en, en, la, en la cuestión de, la vez, de ¿no? las noticias, eh, para mí es un honor realmente Por favor, eh, este, entonces yo me siento muy halagado de, de, de que Aitor eh, uh -huh. eh, eh, ahora sí, el chico de Raritos de Fútbol sea parte de, <ríe> del, del Chip Kingdom y que haya estado en, en Chips en 60 te mando un gran abrazo hasta España eh, agradeciéndote nuevamente y pues nos tenemos que despedir desafortunadamente, pero espero que en, en próximos episodios estés aquí otra vez acompañando. Por
1: supuesto, ya sabes que solo me tienes que poner un WhatsApp y nada, agradecerte la invitación, el honor, el lujo de haber estado por aquí, de conocer Gra gracias a esto que nos gusta tanto, ¿no? Esta pasión que tenemos conocer a, a gente como, como tú es. Lo, lo, lo más bonito que tiene que tiene este tipo de proyectos y desearte a ti la, la, la suerte y todo el ánimo del mundo. Ya sabes que solo me tienes que poner un WhatsApp, coordinamos y, y nos ponemos en marcha con cualquier cosita.
0: Muchas gracias, Aitor. Y pues para a todos te, los te. seguidores de, de Freak NFL, recuerden, en, en, ahorita si lo están viendo, denle suscribir, denle un like, compartan. A todos. Re, recuerden que en Freak NFL van en, a encontrar... Eh, contenido desde Fantasy, Apuestas, están, todo, eh, están varios equipos con, con, con su podcast de Chips, bueno no, de, de sus equipos en 60, eh, ya pronto estamos por arrancar otra vez el Wild Wild West eh, con, con los vecinos incómodos de, la, de, de, de nuestra división, eh, está Free and Phone, tenemos variedad de, de contenidos para sus gustos, eh, para que se rían, para que lo vean de, de forma muy seria, y les agradezco que hayan estado aquí compartiendo y degustando un rato esta, esta gran charla con mi amigo Aitor. Y nos vemos para la próxima semana. Cuídense y hasta pronto.